1: קול ישראל, מלחם האוהבים נטעם בשניים, נהיינה הידידות, נשוב נגמר, אותה האדמה, אותם שמיים, ואם הזמן תבוא הנחמה.
2: לחם האוהבים, שיר חדש של נעמי שמר, כך היא הדגימה אותו בבית. ואת לחם האוהבים הזה אנו פורסים בחמש השעות הבאות, ביום חג. שבועות ונעמי שמר, חג של שירים חדשים ושל שירים שרצים איתנו מכנרת. מיין הידידות שוב נגמה אותה האדמה, אותם שמיים, ועם הזמן תבוא הנחמה. נעמי שמר, לחם האוהבים לפני כל דיבור אחר. בבית דיברנו עם נעמי שמר, באולפן צירפנו תקליטים. ושאלנו ראשית את נעמי על כנרת, בעצם מה ההבדל בין קיבוץ לקבוצה?
0: אין הבדל, אבל הילדות זה קבוצת כנרת.
2: הורים שבאו?
0: כן. מאיר ורבקה ספיר, הוריי, הם באו מווילנה, ו... והייתה ילדות מאוד, מאוד מאושרת בקיבוץ, מכיוון שהם הגשימו חלום, הם בראו עולם. כל הקערה הזאת שנקראת עמק הירדן, זה היה מגרש המשחקים שלנו, זה היה ארגז החול שלנו. וממש דרך כפות הרגליים ראינו איך, איך זה הופך לגן עדן, איך אבנים הופכות לדשא, איך, איך משתנה הכול. Uh, וזה, וזה השתנה בעבודת יד של, uh, של האנשים האלה.
2: גם הילדים באיזשהו מקום, אני uh, לא אגיד קופחו, אבל בטח תנאי החיים היו מאוד קשים לילדים. Uh,
0: לא, היו מאוד מאושרים לילדים. Uh, הצד החברתי שבקיבוץ, uh, הלחץ החברתי, ההיעדר של uh, רשות היחיד, אלה היו דברים שהיו די קשים לי, אבל זה היה תמיד בהקבלה ובמעורב עם הכיף של החושים.
2: את גדלת בבית ילדים?
0: לא, בכנרת תמיד הייתה לינה אצל ההורים, בזמני בכל אופן. והיה לנו, באמת היה, הייתה דלות, בהחלט הייתה דלות, אבל לא ידענו ש, שחסר לנו משהו, ובאמת לא היה לנו חסר. בקיבוץ עד עכשיו לא אומרים, יש לי דירה, אומרים, יש לי חדר, אני הולך לחדר, נכון? כי באמת זאת הייתה דירת חדר. אחד, ועם מרפסת סגורה בשביל הילדים, היינו שתי בנות, רותיק ואני. והייתה לנו ילדות מאוד צבעונית, מאוד עשירה ומלאת תענוגות, מלאת חיופים וגם מלאת נשמה, כי האנשים האלה עשו מהפך בחייהם. סאפיר שהיא הלכה לעולמה בגיל מופלג, זה ככה אולי אסור להגיד גיל מופלג, יש אנשים שמאריכים שנים יותר, אבל בשנת 88, לא מזמן, היא הייתה בת 83, היא הייתה אישה עם אינטלקט בלתי רגיל ועם סקרנות תרבותית בלתי רגילה, והיא דיברה המון שפות. יומן. היא כתבה בלי סוף. היא העתיקה קטעים מספרים שהיא קראה בטריליון שפות, היא... באמת, היה לה ראש של מדם קירי, והיא עשתה, כופפה את החיים שלה בכוח לעבר גן הירק, ועשתה מזה תוכן חיים, וגם אמרה לעצמה שהיא מאושרת, אבל אני חושבת שהעובדה ש-13 שנותיה האחרונות היא בילתה בבדידות בחדר, מה שנקרא, זה היה איזה מס שהנשמה שלה שילמה על כך שהיא לא התבטאה ב... בכיוונים הטבעיים שלה. עד ו... כמה היא
2: הייתה בודדה את עצמה בשלוש עשרה שנים? אימא
0: שלי לא יצאה מחדר ולא ראתה אנשים, מלבד האנשים שבאו לבקר אותה, המעטים, מחבריה. שלמה כינרתי, שייבדל לחיים, שגם מקבוצת וילנה, מה שנקרא, כי כן, הם באו קבוצה שלמה של חלוצים מווילנה. Uh, שהיה בא לקרוא לה בעל פה שירה ברוסית ובעברית תרגומים שלו לרוסית מביאליק וככה, וזיכרון בהיר, הכל בעל פה. Uh, היו באים, uh, חברתה מירה הייתה באה אליה, אבל uh, היא לא היה לה קשר עם החברה. היא uh, התבודדה. אני חושבת שזה היה מין uh, הרעלה פנימית כזאת uh, של, של לקוחות שלא לא באו לידי ביטוי. אני גם זוכרת שסיפרתי לה פעם שחלומי זה לתרגם את הזמן האבוד של פרוס, מה שכמובן אני אף פעם לא אצליח לעשות. ואמרתי לה, איזה 12 קרחים וזה יעביר אותי על פני גיל המעבר, אז היא אמרה, לך לא יהיה גיל מעבר כי את תתבטאת, את ביטאת את עצמך. זאת אומרת, היא ידעה מה שקורה לה, ואף על פי ש... היא גם כן רבתה נחת מהמגע הפיזי, החושי, עם אדמה ומים ו... ועם ההתמודדות והניצחון של לגדל ירקות בעמק החמסיני הזה ולהצליח. וכל זה, זה היה בזה הרבה כיף, אבל חלק גדול מאוד של האישיות שלה לא בא לידי ביטוי, ואולי זה מסביר את העקשנות, עקשנות המחץ שלה ביחס לחינוך המוזיקלי שלי.
1: גם ימים יותר קשים באלף ששע מאות שלושים בקיץ. יוקני ממוקנן ולשמיים, בוקר נחת ציפור בלתי
3: נראית.
1: ובאין כמר עלי עונה, יוקני מי עלי שומר, ומגבוה כמו מקשיב, ואת המנגינה מכתים אליי.
2: לפני שנעבור לאותו חינוך מוזיקלי, מתי נפטר אבא שלך?
0: אבא שלי נפטר שנים רבות לפני אימא, בשנת 1960, 28 שנה לפניה.
2: בן כמה הוא
0: היה? הוא היה איש צעיר, בן 59. הוא נפטר מהתקפי לב רצופים, ו...
2: הוא היה פעיל בעלו. הוא היה
0: איש שונה לגמרי, אף על פי שהם היו... הם היו בידידות, כמו שלפעמים צריך להגיד, בנישואין, כי זה היה לא, הרי לא מובן מאליו, אנחנו יודעים. הם היו חברים טובים, והייתה ביניהם מערצה הדדית, אבל הם היו שונים, תכלית השוני. אבא היה איש רעים להתרועע. אימא, כמו שאמרתי, הייתה אינדיבידואליסטית קיצונית בתוך המסגרת החברתית הזאת של קיבוץ. הם התחילו יחד בגן הירק. אבל אבא מהר מאוד, בגלל חולשתו ועדינותו הפיזית, גם זה בשונה מאמא, פרש מהר מאוד, וגם בגלל הכישרון האדמיניסטרטיבי שלו, פרש מהר מאוד לעסקי ציבור, וככה בסוף שנות ה-40 הוא היה ממפקדי הבריחה מאירופה והביא אוניות מעפילים, שלח אוניות מעפילים ארצה, הוא בא לאירופה קרוב מאוד אחרי השואה, ו... עוד הבדל אחד, שאימא עלתה אה, ארצה עם אה, משפחה שלמה שכמעט כולם היו בכנרת. הם היו שישה אחים ואחיות, הוריה, כולם נקלטו, כמעט נקלטו בקיבוץ. אבא, מאיר ספיר, אה, הייתה לו בסך הכל אחות אחת אהובה מאוד, דודה ברטה, שנשארה בווילנה עם שלוש בנותיה ועם בעלה. ו... אני, בשנת 35', אימא אה, לקחה אותי לביקור של חצי שנה, ואנחנו גרנו אצל המשפחה הזאת. אה, ומאוד אה, הייתי מוקסמת. אה, כי בניגוד למה שמלמדים אותנו הרבה פעמים בתיכון, אה, זאת לא היה, לא כל היהדות שנשמדה הייתה היהדות של השטטל. אה, אחותי, אה, דודתי ברטה הייתה אישה מאוד עירונית. מפונקת, אלגנטית, יפייפייה, שאהבה את מנעמי החיים, ולכן היא לא רצתה בשום אופן לעזוב את חייה הנוחים בווילנה ולבוא איתנו לעמק החמסיני הזה, ששם בקושי גדלים ילדים, ועובדה שהנה המדע לפונר ישראל, שהייתי אני, שהייתי כל ילדותי רזה ומצומקת והיא רקרקת, עובדה, הנה תראו, זה ככה צריכה לראות ילדה? מה זאת אומרת? והם נשארו שם, הקשר איתם ניתק כמובן ב בספטמבר 39, הם כולם נספו בפונר, כל המשפחה. כך שאבא היה מאוד בודד מבחינה משפחתית, לא, לא הפסיק לבכות אותם עד יומו האחרון בדמעות שליש. וזה היה אחד המניעים שהוא יצא לאירופה כדי... לחפש את עקבותיהם.
2: מי משניהם היה מוזיקלי?
0: הם שניהם היו נורא מוזיקליים, כל אחד על פי דרכו. אבא יותר מהצד המסורתי והחסידי היה ככה מוביל את השירה בציבור, ואת הרונדו ואת הריקודים וכולי.
4: Thank <laughs> you. Satsang with Mooji
0: יותר מהצד הקלאסי, שלא לדבר על כך שבמסירות נפשה הקיצונית, הטוטלית, היא גם בשביל להתחנף לכל המורים שלי למוזיקה, היא גם שרה כמובן בכל המקהלות הקלאסיות שהם היו מנצחים עליהן באזור, וגם למדה את כל הכלים שאמרו לה ללמוד. אמרו לה שצריך קלרינט בתזמורת של איימק, אז היא הלכה ללמוד קלרינט. היא הייתה מהצד הקלאסי, היא הייתה הבן אדם שהלך לשמוע את... טוסקניני בקונצרט הבכורה של הפילהרמונית, כשהפילהרמונית נוסדה, היה קונצרט בחיפה, והיא שכבה מתחת לבמה והאזינה לכל הקונצרט, זה סיפור שכבר סיפרתי אותו פעם ברדיו. היא שסחבה אותי בגיל 11 ליגור, והגניב אותי דרך הגדר <laughs> כדי לשמוע את הוברמן ברסיתה. זאת הייתה נחלתה, השיגעון למוזיקה קלאסית, והשיגעון וה, הגמור. ממש עם הראש בקיר, לארגן פסנתר שעומד עד היום בקיבוץ, הפסנתר שאני קיבלתי במתנה. בת כמה היית? הייתי בת שש, קיבלתי מתנה מתיירים מאמריקה שבאו למשק ופגשו אותי, ועם הערתם <laughs> איך אני שרה או <laughs> מין דבר כזה, איך אני רוקדת. <laughs> אז כך שהאישה הזאת חתרה בתוך המציאות הזאת ש... לא, לא היו מונחים למציאות הזאת פסנתרים בראש, נגיד. והיא אמרה, כן, צריך. ו, וככה היא קידמה אותי, ממש בשיניים ובציפורניים.
2: היו רגעים שאת חשבת שהיא דומיננטית מדי? כן, אני היו. סבלתי
0: נורא. אבל אני נשכתי את בשרי בשיניי. אני זוכרת רגע שהיא שאלה אותי, נעמי, לא קשה לך, את רוצה שנפסיק? והכול בתוכי צבח ממש. כן, אני רוצה שנפסיק, וכלפי חוץ אמרתי, לא, אני לא רוצה שנפסיק, מכיוון שהיא בכל זאת הורישה לי משהו מהנחישות שלה, מהנגיד הכרת, ה... הכרת המטרה, שאם יש מטרה, אז מותר לסבול בה דרך וצריך לסבול בה דרך, אינני יודעת. זה היה גם אז מאוד מאוד מקובל, שלא הכל, לא הכל הולך בקלות, ושזה כבוד להתאמץ, וצריך להתאמץ, מסביב כולם כל כך מתאמצים.
2: את הזכרת את רותי אחותך ואת okay, ינקלי אחיך. נכון. הם היו מקופחים לידך?
0: אני חושבת שהם פשוט ליקקו דבש, מכיוון שהיו כל כך עסוקים בי, ההורים, שהם עזבו את השניים האלה לנפשם, לא לחצו עליהם. לא ירדו לחייהם, לא באו בדרישות. יתרה מזו, ינקה לברוטיקה היה להם מעמד חברתי איתן. לי היו רק צרות עם החברה. ואז, הם, שלא לדבר על כך שבכל העניינים הפיזיים הם פשוט הכניסו אותי לכיס הקטן. <coughs> הם היו פועלים נפלאים. בקיבוץ אתה פועל מגיל אפס, כן? יש... בחופש הגדול יוצאים, לוקחים מהדר ויוצאים לעבוד, או לאסוף ירקות, או... וגם בזמן ה... הלימודים, לפעמים אחרי הצהריים, לפעמים יש גיוס בשבת, אתה עובד מגיל אפס, ותכף רואים שאתה פועל גרוע במקרה שלי, מיד ראו, <laughs> ובזמן שרותיק ליאנקל'ה היו פשוט הצטיינו ומצטיינים עד היום, גם בחריצות וגם בחוסן פיזי, שיהיו לי בריאים עד מאה אז הם... מי, אה, מי, בגלל הבחינה החברתית אה, ובחינה פיזית של עבודה, של חריצות וכושר, אה, הם מההתחלה מינו את עצמם ל, לאחים הגדולים שלי. אני הקטנה, זה לא חשוב שנולדתי קודם, ועד היום הסידור הזה מאוד מוצחן בעיניי, <laughs> שהם, אני זקוקה להגנה, לי יש בעיות, אני יותר חלשה, וצריך לעזור לי.
2: והם אמונים על זוכ... הפינוק. עבודה <laughs> פיזית, את זוכרת שממש, <laughs> <עליך> נורא. <laughs> כל עבודה <laughs> פיזית. <laughs> הייתה
0: קשה לי, משהו נורא, ובעיקר שאימא שלי הייתה אסטחנובית כזאת, ויש עבודה למשל של שתילה. שתילת עגבניות בעיקר, בשנים האלה, קבוצות כנרת התמחתה, וכל יישובי עמק הירדן מאוד התמחו בגידול עגבניות, זה היה שוק פנטסטי, עגבניות ומלפפונים בשטחים ענקים. עכשיו, רבקה ספיר, שהיא מלכת השוטלות, שלא לדבר על כך שהיא גם מנהלת המשתלה. והיא מהשלב <laughs> שהיא מרכיבה עגבניות מצטיינות בארון, במרפסת, <laughs> לעשות מהן זרעים <laughs> במסגרת הניסויים שלה. כי הרי היא הייתה ניסויים במובן ניסיונות, לא חתונה. <laughs> והיא הייתה הרי, היה לה, אמרתי לך, ראש של איש מדע, והייתה לה גם אפיזודה שהיא עבדה ב... נדבר על זה אחר כך. עבדה בירושלים במעבדה לחקר הסרטן של פרופסור דולז'נסקי חצי שנה, ועבדה בבית גורדון, שזה מוזיאון למדעי הטבע בדגניה, ניהלה שם את ה-SBI, הייתה איש מדע. אז היא באופן מדעי ניהלה את המשתלה וליוותה את השתיל הרך מאז שהוא, מבצ... שהוא נזרע ומבצבט, ואחר כך מתעלף מחום, ויש שיחות נפש עם מאיר סאפר בעלה. בשעת הצהריים, איך לשמור עליו שלא יתעלף מחום, ואז ממציאים מצע נסורת, מפזרים, אז הוא לא מתעלף מחום, ואז מגיע היום הגדול, שמוציאים את השתילים הנבחרים, ושוטלים אותם בשדה הרחוק, על יד אשדות יעקב, נוסעים לשם בעגלה, ובחזרה בעגלה, וזה יום גורלי. ואז האישה הזאת רצה עם, על, לאורך תעלת המים עם השתילי עגבניות הרכים. והיא שותלת במהירות כפולה, צריך בשבילה שני מחלקים או מאיר ספיר. ושורה אחת ממנה, הבת שלה הנחשלת, <laughs> החלשה, <laughs> הקטנה, הרזה והמדמיינת, הפנטזיורית, ממוללת כל שטיל, משוחחת איתו, מסתכלת בשמיים עד שהיא מכניסה את האגודה לתוך האבנים והוא נסרט לה והיא עושה חור ושותלת סוף סוף שתיל אחד. אי אפשר לתאר בכלל את הקונטרסט הזה.
3: Da
1: lecha, she kol roheh ve roheh, yash lo nikon meyuchad mishelun. Da lecha, she kol ese ve ese uruh, yash lo shira meyuchadet mishelun.
0: מורים נפלאים. עכשיו וילנה חוזרת כאן לרקע. אה, 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 אימא שלי לפחות הייתה בוגרת גימנסיית תרבות. זה אומר שהיה לה, וגם לאבי, וגם לכל קבוצת וילנה, עברית בלי שום מבטא זר. האישה הזאת ידעה לנקד בלי שום בעיה, קלה כחמורה, עד סוף ימיה, בלי שום בעיה. היא לימדה בחופשות של בית הספר, היא לימדה ילדים מתקשים, הכינה אותם לבחינה בדקדוק, שלא לדבר על כך שהייתה מכינה לבחינות כניסה לאוניברסיטה במתמטיקה, היא ידעה הכל. המורים שלי הם גם כן מסמינר תרבות, הם היו שושנה ומנדב ישראלי, בית הספר היה, בית הספר האזורי בדגניה, והם היו בדגניה ב', היו לי כמובן עוד המון מורים, אבל הם ממש אה, לקחו אותנו, הזוג הזה, אה, לשש שנים, מכיתה א' עד כיתה ו', שזה אומר תנ״ך ורש"י, דכתב רש"י. אה, שזה אומר אגדה, כולל האגדה התלמודית על ירושלים של זהב, ששליתי אותה מנבחי זיכרוני אה, עשרות שנים אחר כך, ועשיתי ממנה שיר. וכולל, רק כדי להראות לך מי זה היו האנשים האלה, שושנה ומנדב, זה היה זוג אה, נשוי, אה, שאחרי כל השנים האלה, כשכתבתי את ירושלים של זהב, והם שלחו לי ברכה. אז עניתי להם, והסתכלתי בלוח לחתום את התאריך, ואני כותבת להם, ושימו לב, היום 13 ביולי, שהוא יום הולדתי, ואחרי כל עשרות השנים האלה, הם ענו לי ואמרו, לא נכון, יום הולדתך בי"ז בתמוז, יום שבו נבקעה חומת העיר. זה, אלה היו האנשים. עכשיו, מובן שלא במקרה חגגו את יום הולדתי ב-13 ביולי, כי י"ז בתמוז הוא יום צום, על חורבן ירושלים. לא יכולים לחגוג בו יום הולדת. ורציתי להגיד עוד בעניין וילנה, שהאנשים האלה שהיו בטוחים שהם בעטו אה, לתמיד בבית הכנסת, הם סחבו את בית הכנסת על גבם. אה, זה התבטא בכל אוצר הנגינות. שהם השמיעו לנו, זה התבטא בחגים שנדמו, דמו לבית כנסת עם החולצות הלבנות, כמו הדת לויים, ושתפקידי היה בכל החגים האלה, כולל ובעיקר פסח כמובן, אבל גם כל קבלת שבת, ללוות את השירה, ושזה היה בית הספר האמיתי שלי, ללוות בפסנתר מגיל אפס את השירה. כל הדברים האלה אה, היו בדמם של האנשים האלה. הם יכלו לבעוט ביהדות ויכלו לתת גט אה, ליהדות, כי היא הייתה בתוך הקרומוזומים שלהם. אה, ולמה נזכרתי בעניין התאריך? מכיוון שסבא וסבתא, שגם נקלטו בקיבוץ לתפארת, אה, היא הייתה תופרת, סבתא חנה, וסבא יונה, שהיה ענק. ככה מזוקן, טוסטריאני כזה, היה גם חייט מומחה, שלימד קורסים לגזירה בכל העמק, וגם אה, חקלאי אה, נהדר, ואיש כביר אה, כוח, הוא היה חופר גומות לעצים ומשקה וממסמר אה, תיבות אה, של, של פרי, של שפרירי. הם היו שוק סטליסקי, שזה סיפור בפני עצמו, והם אה, עברתו את עצמם לשפרירי, אבל... אני הייתי סאפייר כבר כמובן. והאנשים האלה, ה... היהדות שהייתה בתוכם כמובן, התבטאה בזה שבי"ז, בתמוז באמת, סבתא הייתה באה למרפסת שלנו הקיבוצית, ובסיר קטן הייתה מבשלת את הלחמאניה של הצום הזה, שהיה מותר לאכול רק אוכל דל. הייתה מבשלת תפוחי אדמה, דג ולבן. שזה אוכל של עניים ככה, וזה, וזה היה האוכל האהוב ביותר על אימא, מכיוון שהוא לא היה בחדר האוכל, היה לו טעם של בית. אוכל של עניים מווילנה מיום צום. וזה י"ז בתמוז. <עבד>
1: ZANG EN MUZIEK There I am, There I am, I found out That there is still The sea and the sea The sea and the sea My dear, I have been to go On the sea With the sea Of the sea The sea My dear, I have been to ZANG EN MUZIEK thing in there.
2: שתהיה פסנתרנית?
0: אמא לטומאה חשבה שאני אהיה פסנתרנית, ושנים אחר כך, כשהתחלתי לכתוב שירים, היא חשבה את זה להידרדרות נוראה. לבגידה בייעוד ופזמון, זה היה דבר קלוקל, וזה מסביר לך את השמות הבדויים שהשתמשתי בהם בהתחלה, כי פשוט התביישתי. כשאני כותבת פזמונים, זה דבר כל כך זול, יותר יפה לנגן בית עובד במוצרט. אני רוצה
2: לחזור על השמות הבדויים.
0: שין כרמל חתמתי על חמש חמש, אליפז חתמתי רק מילים למנגינות של אחרים, מה שבמשך הזמן עשיתי הרבה מאוד. חתמתי אותו רק פעם אחת, או אולי על תרגומים. שיר של
2: שמעון ישראלי שר.
0: נכון, שיר את הרוכבים. זהו, אז הם החליטו המורים המקומיים שצריך להתקדם. אז היה לי מורה בחיפה, פרופ' הנס נוימן, בשנות נעוריי. הוא לא ידע אף מילה עברית, הוא לא נקלט פה מעולם, היה יקה. עד לשד עצמותיו. השיעור, פעם בשבועיים, שלוש שעות, התנהל בביתו באחוזה, באנגלית ובגרמנית. <coughs> אני לא ידעתי אף מילה בשפות האלה, אבל הוא היה כותב בכתב פנינים, הוא היה גם מדגים לי, היה פסנתרן נפלא, היה כותב לי בכתב פנינים את סימני האצבעות מעל התווים, וזה הדבר העיקרי, וההדגמות. ואחר כך התחילה מלחמת השחרור והוא ברח לאמריקה. והעביר את תלמידיו לפרנק פלג, ואחר כך המסלול היה די בנאלי. אקדמיה בתל אביב, באמת עם טובי המורים שאז היו. שהכלי
2: הראשי הוא פסנתר.
0: פסנתר, כלי ראשי. מתי עשיתי הסבה להלחנה? אז
2: מה חשבת באמת את? מה אני
0: לא חשבתי כל כך הרבה. אני למדתי מוזיקה כי ידעתי שהמשק שלח אותי, זאת אומרת, הכרחתי אותם. כפיתי עליהם, הר ויה, כגיגית. ו- ו-
2: זאת הייתה מלחמה?
0: זה היה דרמטי, כן, בהחלט. Uh, אבל הצלחתי, אז ידעתי שאני צריכה לחזור לקיבוץ וללמד מוזיקה, ו- וכן עשיתי. אז כתבתי תוך כדי עבודה שמונה שירים מכינרת, הדואר בא היום וכולי. <תאז> ואז <תאז> היום דוגרת לנו לבנה, אחינו הקטן, uh, כאלה, שמונה שירים. ופתאום הבנתי שלא מעניין אותי להיות אה, פסנתרנית, שאני אף פעם לא אהיה פסנתרנית, שאני אהיה הפסנתרנית המספר טריליון בעולם, זה לא מעניין אותי. ושיותר מעניין אותי אה, לחפש את השמונה טקטים שאני כתבתי, מאשר ללטש יצירות של אחרים, שזה בכלל לא, לא לפי כוחי, לא לפי כישרוני, והעובדה המדהימה הייתה. שכאשר הייתי צריכה לנגן על במה והייתי פסנתרנית לא רעה, הייתה לי טכניקה מצוינת ועבדתי הרבה מאוד והיה לי רפרטואר מכובד מאוד ועשיתי בחינת גמר כפסנתרנית, הכל בסדר, אבל הייתה לי פאניקה נוראה והיה לי פחד קהל ובקושי הצלחתי לא להפסיק באמצע מרוב פאניקה. שעה שכשהייתי צריכה לעמוד על במה ולהבדיל, <laughs> לבצע את השמונה טקטים הדלים שלי, בכלל אין לי שום, שום אימה, שום יראה, שום פאניקה, זה פשוט הבית הטבעי שלי. וזה נתן לי את הרמז, מה הכיוון הנכון שלי. עדיין לא חשבתי שאני מלחינה, או שזה יהיה הכיוון, אבל הרגשתי ש... שעשיתי החלטה נכונה, שזה שדה שאני מרגישה בו הרבה יותר בבית.
2: השירים האלה נשארו בתוך הקיבוץ?
0: הם מיד עפו אה, לכל רוח לקיבוצים אחרים, והם יצאו גם בספר נחמד אה, שנקרא שירים מכינרת לימים. והם, אה, הראשונה שהקליטה אותם, אגב, הייתה יפה ירקוני. יפה ירקוני. הדואר
1: בא היום, בא אותו האדום, ולי נתן מכתב קטן מכתב עם בול. אולי הוא מאבי, אולי מתל אביב, אולי האח כתב לי כך מן הטיהול. הדואר ממהר וטס מני לכל מקום יבוא יום יום שלום שלום. הדואר
0: ממהר וטס מני חצר, שלום שלום. הדואר בא היום,
3: איך
0: אני הגעתי אליה בחוצפתי. אני, זה היה כבר, אנחנו מדלגים חמש שנים הלאה. כשכבר אחר כך הייתי בנחל במאוחר, כי הייתה לי דחיית שירות כל הזמן שלמדתי מוזיקה. אז אני הגעתי לנחל עם דיפלומה של האקדמיה למוזיקה, ומה שלא כל כך עזר לי שם בחיים. ו... ואז, בשנת 56' כבר עזבתי את הקיבוץ, הייתי נשואה אז לגדעון שמר, שהיה במאי תיאטרון.
2: איך הכרת אותו שם?
0: לא, אנחנו הכרנו בכינוס, בזמן שהייתי נחלאית, היה כנס היסוד של חטיבת בני הקיבוץ, וגדעון העלה שם מחזמר שהוא כתב, אני הייתי פשוט הפסנתרנית של החזרות. ושם הכרנו. עכשיו, ב-56' באנו לתל אביב, עזבתי את הקיבוץ. את יודעת, אבל אנחנו מדלגים על מדלגים הצבא. מדלגים על ירושלים ועל הצבא. אבל אני רוצה רק, שאלת על יפה, אז נגמור okay. רק את הסעיף הזה. אז באתי עם ללי, שהייתה תינוקת בת חודשיים בזרועותיי, ו... ואז עבדנו על חמש-חמש. היה הצלחה גדולה מאוד עם ריקה זרעי ויוחנן זרעי. עוד זוג אחד שהתפרק במשך השנים. ואנחנו... ואז ידעתי שיש לי חבילה של שירי ילדים, שירים מכינרת, שעמדו כבר במבחן בכל מיני uh, קיבוצים, ואמרו לי שיפה ארקון היא, היא הכי הרבה מקליטה שירי ילדים והכי טובה. אז uh, באתי ליפה, לי זה לא היה רחוק, אני גרתי בחוב רנק והיא גרה כמו היום בחוב דוב הוס, באתי אליה עם התינוקת על הידיים, והראיתי לה את שירי הילדים האלה, והיא הקליטה אותם. בהד ארצי.
2: עכשיו אנחנו חוזרות אחורה. כן. בקיבוץ?
0: כן. חזרתי לקיבוץ, ואחרי שנה וחצי שהייתי מורה, או שנתיים, אה, כבר לא יכלו לדחות יותר את השירות. אני רוצה לציין שבמלחמת השחרור, כש, אה, כשמלאו לי 18, אז לא גייסו בני קיבוצים, ואני אז הייתי בכנרת, הייתה חזית, והייתה מופגזת, מותקפת, ו... חברים שלי, בני כיתתי, נפלו, והיינו ממש בתוך המלחמה, ולא, כאמור, לא גייסו אותנו, היינו חיוניים לחקלאות, מה שנקרא. ואז הגיוס הזה היה תלוי מעל ראשי, ככה רבע מתהפכת, ידעתי שאני אהיה חיילת רעה מאוד, מה שבאמת הייתי. וזהו, אז הגיע הזמן, וגייסו אותי לנחל, ואחרי שהייתי טירונית רעה מאוד, ואחרי שהייתי בקורס מ"כ, אם תארי לך, את ממש, אני חושבת שאני שמה... <laughs> שברתי את כל השיאים התחתונים. ושלא לדבר על כך שלפי סדר הזמנים, אחותי הצעירה כמובן הייתה, הייתה שם ארבע שנים לפניי, והייתי אחותה של המיתוס, שהיא הייתה חיילת מצטיינת, ומאקט מצטיינת, ובכלל מצטיינת, ופתאום ראו את הדבר הזה, שהרובה שאני... נופל לו מהיד, והקוצים שוחטים <laughs> <סוחים laughs> <לתות> לה... <laughs> את הברכיים, וששואל כל הזמן מה אני עושה כאן. <laughs> טוב, אז... Uh... בנס אני הגעתי אה, לחנוך חסון, שהיה אז קצין החינוך <laughs> של להקת הנחל, והוא צירף אותי בתור, אז היו תקנים נורא מצחיקים בנחל, אני לא יודעת אם יש להם היום קצין הוואי, זה מצחיק <laughs> אותי נורא המילה הזאת. קצין הוואי הוא בידור, צוות הוואי. בקיצור, הוא צירף אותי. לחבילה שבה היו יוסי בנאי ויונה עטרי בלהקת הנחל, ובאותו הצריף היינו ב... ברמת השרון, איפה שהיה עכשיו גלילות, קראו לזה ג'ליל, זה היה mm-hmm. פיגוד הנחל, זה היה בין שדות התות ושדות המלפפונים. ואני הייתי מין תרבותניקית כזאת, עשיתי כל מיני חגים באחזויות, <laughs> עשיתי קורסים למשקי חינוך, הייתי מאוד פעילה והייתי מסופחת לא... לאותה יחידה תחת פיקודו של חנוך חסון.
2: מתי כתבת את "אנחנו נוער האיחוד"?
0: "אנחנו נוער האיחוד" זה שייך לאותה אפיזודה ששם הכרתי את גדעון. את זה אני מבקשת שתשאירי לך. כן, אבל המנגינה היא רק חצי שלי. היא הייתה מנגינה... אמריקאית מאוד. כן, אני חושבת שיהודית סלע ויינר, זאת שכתבה החמור הקטן, היא לימדה אותי, ואולי היא כתבה את זה גם, זה כושי כזה. אנחנו נוער האיחוד, כולם ביחד וגם לחוד. אנחנו נוער טוב מאוד, רוצים ל... לשיר ולרקוד, אנחנו באנו הנה לעצרת, השד גדיה בשביל מה, פשוט כי לא הייתה ברירה אחרת, תביטו איזו מן במה, אה, אנחנו נוחה. וכולי, אחר כך. עוד ניפגש כולנו אצל ויטמן, נשנה אקספרסו וגזוז. נטוס בדריפ מדן עד פתח תקווה, ומגונן עד נחל וכולי. זה התפשט כמו אש
2: בשדות. במנגינה הזאת יש איזו התרסה. זה כמו שכוורת יותר מאוחר, שרו את אור ההאחזות בעיבוד. בדיוק, באיבל. כי
0: ההמנון הרשמי של, של אותו כנס היה, בהרי משלט אנחנו, במדבר תביא נוחות, נועה איחוד אנחנו, נועה איחוד, וזה כמובן נורא הצחיק אותי. אז uh, עשיתי, היה שם גם בית אחד. על כן בהר בהר משלט הינכנו, ובה מדבר תווי נוחות. וכל זה רק מפני זה שאנחנו, אנחנו נוער האיחוד. בהחלט היה שיר מחאה,
2: נכון. הזכרת שהכרת את גדעון, שמיר?
0: כן.
2: שהיה כן. במאי. אה, למה בעצם, אחרי שנפרדתם, שמרת על שמו? למה לא כל זה לא שמו, זה שמי.
0: מה זאת אומרת? אני כבר הייתי חתומה על המון שירים. ולמה לא? שמרתי על שמי, קורה.
2: אני ככה חושבת, מה היה קורה אם היית היום נעמי לא ספיר? זו הייתה יד להורייך. היו שואלים <אח> בת של איזה ספיר <אח> היא.
0: לא, אני לא... אני הרגשתי שאני מתחילה התחלה חדשה. וזה הצדיק שם חדש. <אח> <אח> היה בזה... באמת פתחתי פרק חדש, שהיה אה, מנותק מההוויה הקיבוצית למשל, היה מנותק מהילדות שלי, היה מנותק אפילו מהפסנתרנית הקטנה שהייתי. זה היה חדש, והיה לי נעים שזה שם חדש, ולא הרגשתי שגזלתי אותו ממישהו, הרגשתי שהרווחתי אותו ביושר.
2: הזכרנו את חמש חמש, זה היה עם יוחנן זרי, ואז יותר כתבת מילים בעצם. כן. בשיר הבר, שיר התרנגול. אבל היה שם שיר אחד... היו שם
0: כמה שירים שכתבתי מנגינות, אבל לא, אני לא אוהבת אותם. יש אצל הזז ביטוי על יהודי אחד שאומר... גם אני המצאתי אה, פעם מאכל, המצאתי לחם בשלג, אבל גם בעיניי זה לא מצא חן. ואני <laughs> הרבה פעמים נמצאת במצב של היהודי הזה. גם בעיניי השירים האלה לא מצאו חן. אבל זה, היו, זה היה שלב, הם היו עדיין מאוד מסובכים, אלה שאני כתבתי להם גם את המנגינה. ובמשך הזמן אני למדתי להיות יותר פשוטה.
5: רב האור והתכלת וכולי בהם טובלת היום. בחייל מן הדרך ובידו הושיט לי פרח אדום. היבוא השלום לו היבוא. לא אדע לא מה חלום ומה חידה לא בלבבו. מי שיכוריו אלו מיין היום. היבוא השלום לו היבוא, לא אדע מה חלום ומה לא בלבבו, מי שיכוריו אלו מיין היום. רב האור והתכלת וכולי בהם טובלת היום. בחייל מן הדרך ובידו הושיט לי פרח אדום. היבוא השלום לו לא היבוא, לא אדע מה חלום לא בלבבו, מי שיכורה ולא מיין
2: היום. ובשיר הזה, משנת 1956 של נעמי שמר ויוחנן זרעי, אנחנו ניפרד מלחם האוהבים. שעה ראשונה, פרוסה ראשונה. נתראה אחרי החדשות.
1: Kay Day hushmi